0: Bom dia a todos. Obrigado por participarem da
1: teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Eneva. Antes de darmos início ao call, peço que atentem ao disclaimer no slide número 2. Passando agora para o slide 3, apresento os destaques do trimestre e os nossos avanços mais recentes. Registramos um EBITDA ajustado de R$ 503 milhões, de reais, representando um crescimento de 33% em relação ao segundo trimestre de 2021. Mesmo em um cenário de baixo despacho, comparado ao segundo trimestre de 2021, a companhia apresentou um crescimento de EBITDA em função principalmente das operações de exportação de energia para a Argentina, a partir de junho, do início da operação comercial da UTE Jaguatirica, em Roraima, e da ampliação das margens fixas de todas as usinas. Para fazer frente à aquisição da Celsi, concluímos com sucesso no final de junho uma oferta primária com emissão de 300 milhões de ações ao preço de R$ reais por ação, resultando uma captação no valor de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Fechamos o segundo trimestre com 5 bilhões de reais em caixa. Com isso, a nossa alavancagem reduziu para 2,2 vezes dívida líquida sobre ebítida. Foi um trimestre excepcional para a companhia, em que avançamos significativamente com o nosso plano de expansão. Em maio, assinamos o contrato para aquisição de 100% da Celsipar e Cebarra, cujo principal ativo é a UTE Porto de Sergipe I, uma usina termoelétrica AGNL, já operacional, de 1,6 gigawatt de capacidade instalada, integralmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044. Adicionalmente, tem projetos de expansão adjacentes à usina que poderão somar 3,2 GW de capacidade instalada quando desenvolvidos, a aquisição marca o avanço na estruturação de um importante hub de gás no Nordeste do Brasil, que a partir de, 20, de 2024 estará conectado à Malha Nacional e futuramente às, conex, às concessões da Petrobras na bacia de Sergipe Alagoas. Em junho, assinamos o contrato para aquisição da usina termoelétrica a gás natural Termo Fortaleza, de 327 megawatts de capacidade instalada. e um contrato de comercialização de energia, firmado com a distribuidora do Estado do Ceará, que vai até dezembro de 2023. Avançamos também na comercialização de gás, tendo assinado os dois primeiros contratos de fornecimento de GNL para clientes industriais, a Vale e a Suzano, com início de suprimento previsto para primeiro semestre de 2024. O gás será proveniente do Parnaíba, onde serão instaladas duas unidades de liquefação de gás natural. No trimestre, divulgamos também o nosso relatório de certificação de reservas e recursos contingentes da Bacia do Amazonas, elaborado pela Gaffney Klein, referente a 30 de abril. Foram certificados no campo do azulão 14,8 bilhões de metros cúbicos de reservas de gás 2P e 4,7 milhões de barris de reservas de condensado 2P. Com relação aos compromissos ISD, em junho publicamos o nosso relatório no anual de sustentabilidade, com desempenho operacional, econômico e socioambiental referente aos anos ao ano de 2021. Foi a primeira vez em que o relatório foi auditado por uma terceira parte independente. Publicamos também novas e mais abrangentes políticas de saúde, segurança e meio ambiente de sustentabilidade, que vocês podem conferir no nosso site de RIA. Passando agora para o slide 4, vou apresentar um breve contexto do cenário do mercado de energia no segundo trimestre. Com a forte recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios, decorrente do elevado volume de chuvas no primeiro semestre do ano, a necessidade de despacho termoelétrico para fechamento do balanço energético do SIM continuou baixa. Com elevado volume de chuvas no sul, os níveis de armazenamento dos reservatórios cresceram para valores acima das médias históricas para o período, atingindo uma média de 95% no mês de junho. No subsistema sudeste e centro-oeste, os reservatórios fecharam o trimestre com um volume médio de energia armazenada de 66%. Maior nível de armazenamento para um mês de junho desde 2012. Nos demais subsistemas, os reservatórios ficaram relativamente estáveis no trimestre. Tudo isso contribuiu para uma queda de 76% no PLD médio do segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, passando de R$ 229 reais por megawatt-hora para R$ 56 reais por megawatt-hora, valores muito próximos ao piso estrutural em todos os submercados. Mesmo com o baixo despacho de por fontes termoelétricas, no segundo, trimestre de 2022, no segundo semestre de 2022, observamos um discreto aumento comparado ao primeiro trimestre desse ano, como consequência do aumento da geração por inflexibilidade e do início da geração de energia térmica para exportação para a Argentina, a partir de maio de 2022. No SIM, a quantidade de energia gerada para fins de exportação aumentou gradualmente ao longo do segundo trimestre passando de cerca de 0,18 gigawatt médio no início de maio para cerca de 1,4 gigawatt médio no final de junho. Passando agora para o slide 5, dado o panorama que acabamos de mostrar no último slide, não houve despacho termelétrico por ordem de mérito nas usinas da Eneva durante todo o período em análise. No entanto, a partir de junho, as usinas a gás Parnaíba 1, Parnaíba 3 e Parnaíba 4, passaram a despachar para atender aos contratos bilaterais para exportação de energia para a Argentina, totalizando uma geração bruta de 433 GWh no trimestre. Além disso, a UTE Parnaíba 2 também iniciou o despacho em junho para cumprir o seu período de inflexibilidade, registrando uma geração bruta de 353 gigawatts/hora no trimestre. Nesse ano, como já mencionado, Iniciamos a operação comercial da UTE Jaguatirica 2, que no segundo trimestre de 2022 apresentou um despacho médio de 37%, com uma geração bruta de 103 GWh. Em relação à produção de gás no trimestre, os campos de Parna do Parnaíba produziram um total de 0,2 bilhão de metros cúbicos de gás natural e o campo de Azulão, no Amazonas, produziu 0,04 bilhão. Como resultado das exportações para a Argentina, da entrada em operação de Jaguatirica dos ajustes contratuais de receita fixa e do impacto no aumento das atividades de comercialização de energia, a receita líquida no trimestre cresceu 40% em comparação ao mesmo período do ano passado, mesmo no cenário de baixo despacho. Passando agora para o slide 6, apresenta os principais impactos no EBITDA. Bom, como mencionado, mesmo com menor despacho, o EBITDA ajustado, excluindo os poços secos, registrou R$ 503 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, 33% acima do EBITDA registrado no segundo trimestre do ano anterior. Alguns fatores impulsionaram esse crescimento, sendo o primeiro a já mencionada exportação de energia elétrica para a Argentina, que contribuiu com R$ 114 milhões. De reais. Além disso, o início da operação comercial do projeto Azulão-Jaguatirica, em 2022, impactou positivamente o EBITDA em R$ 61 milhões, de reais, Sendo 55 milhões de reais relativos ao segmento de geração, através da operação da UTE Jaguatirica. Já a ampliação das margens fixas das usinas a gás e a carvão no período contribuíram para um incremento de 26 milhões de reais no IBITDA, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Verificamos também um impacto positivo, não caixa, no valor de 56 milhões de reais, da posição marcada a mercado dos contratos futuros de energia da comercializadora. O impacto negativo no EBITDA relativo ao segmento de upstream foi reflexo principalmente da redução significativa na venda de gás para as usinas do complexo Parnaíba, em função da menor geração de energia. Passando agora para o slide 7, apresenta os principais impactos no fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional da companhia atingiu 306 milhões de reais no trimestre, alavancado pelo maior EBITDA no período. Esse resultado foi atenuado pela necessidade de capital de giro no trimestre, principalmente em função do impacto negativo das liquidações e baixas de adiantamento a fornecedores responsáveis pela aquisição de equipamentos e execução de obras da UTE Parnaíba 5 e do projeto integrado Azulol-Jaguatirica. No fluxo de caixa de investimentos, os desembolsos somaram mais de 620 milhões de reais e foram destinados principalmente aos desembolsos para fazer frente aos pagamentos relacionados à construção do projeto Solar Futura 1, juntamente com outros projetos que mencionarei mais à frente. O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi positivo, em um total de R$ bilhões, 4 bilhões de reais, 4 milhões e milhões de reais, resultado principalmente do follow-on concluído em junho. Como resultado, a Eneva encerrou o trimestre com uma sólida posição de caixa de mais de 5 bilhões de reais. Passando agora para o slide 8. Vamos falar um pouquinho da estrutura de capital da companhia. A Eneva concluiu também, em julho de 2022, uma emissão de debêntures que totalizou R$ 2 bilhões, impactará positivamente o caixa agora no terceiro trimestre. Bom, no final do período, a dívida líquida da companhia totalizava R$ 5,3 bilhões e a alavancagem estava em 2,2 vezes de dívida líquida sobre bígida. O prazo médio de vencimento da dívida consolidada era de 4,6 anos no final do trimestre com maior parte dos vencimentos concentrados a partir de 2026. 60% da dívida estava indexada ao IPCA e 40% ao CDI. O spread médio das dívidas indexadas ao IPCA era de 3,7%, e para as demais dívidas, 1,4% acima do CDI. Vou passo a palavra agora para o Lino, que vai detalhar nossos investimentos do trimestre e vai fornecer atualizações a respeito do processo de implementação dos nossos principais projetos em construção.
0: Obrigado, Habib. Bom dia a todos. Estamos agora no slide 9. Vemos que os investimentos do trimestre ultrapassaram 878, 870 milhões de reais, sendo que quase 60% foram destinados aos projetos em construção, ou seja, Projeto Solar Futura 1 e aos projetos de fechamento de circo das UTS Parnaíba 5 e 6. No Projeto Solar Futura 1, os módulos fotovoltaicos e os trackers já se encontram 100% no site. O seccionamento da linha de transmissão foi concluído e o início da operação comercial do complexo está previsto para o quarto trimestre de 2022. Nas atividades de upstream, os investimentos somaram 159 milhões de reais, dos quais 57 milhões foram destinados às campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas com a perfuração concluída de cinco poços e o início da perfuração de um outro poço na bacia do Parnaíba. Também vale destacar que investimentos de 88 milhões de reais foram aplicados no desenvolvimento dos campos de gavião preto, gavião tesoura e gavião belo, e na instalação dos compressores na estação de produção do campo de gavião branco. Nas UTS de geração a gás, podemos destacar o cumprimento de marcos contratuais relacionados ao contrato das manutenções HGP das turbinas a gás da usina de Parnaíba 2. Em Azulão, Jaguatirica, concentramos os investimentos nos processos de melhoria do desempenho e eficiência das turbinas a gás e concluímos a montagem do sistema de abastecimento de água na área dos dispensas. Passando agora para o slide número 10, apresenta uma atualização dos nossos projetos em construção. Em Azulão, Jaguatirica, no segundo trimestre, iniciamos a operação comercial da terceira máquina, a turbina a vapor, e com isso entramos em operação comercial com a totalidade da usina de Jaguatirica. Também, como já mencionado, concluímos é, processo de melhoria no desempenho e eficiência das turbinas a gás e a finalização do sistema de abastecimento de água na área dos dispensers. Em Parnaíba 5, em julho, concluímos a retirada da tubulação provisória que foi utilizada para a sopragem das caldeiras, qualificamos o vapor e fizemos o primeiro sincronismo da turbina vapor, ou seja, geramos energia para o SIM pela primeira vez com a usina de Parnaíba 5, ainda em testes. Na sequência serão realizados diversos testes de operação da usina e o teste final de 96 horas para comprovação de disponibilidade e entrada em operação comercial está programado para ser realizado no final de agosto. Por fim, em setembro, será feito o teste de performance para aceitação final da obra. O início da operação comercial da usina está previsto para o terceiro trimestre de 2022. Em Parnaíba 6, em maio de 2022, iniciamos as obras civis e concluímos a inspeção dos testes hidrostáticos da caldeira na fábrica da Ericsson Nutter. A expectativa de início da operação comercial se mantém prevista para o quarto trimestre de 2024 sendo que o CCAR se inicia em janeiro de 2025. Nos próximos slides, apresento algumas fotos desses projetos. No slide 14, a foto aérea da usina de Jaguatirica, já 100% em operação comercial, como, como mencionado. Movendo agora para é, o slide de número 15, com Parnaíba 5 à esquerda, é, a turbina a vapor, já completamente finalizada e em operação, como mencionei, já tendo gerado os primeiros megawatts para o sim, e à direita uma vista aérea da usina para em operação, para em primeiro plano a torre de resfriamento, em segundo plano as caldeiras e o prédio da turbina a vapor. Passando para o seguinte slide, Parnaíba 6, fotos das fundações em execução, tanto da das caldeiras, como para do prédio, para da turbina, para vapor, e à direita, é, para fundição, para da carcaça, para da turbina é, na fábrica da da CIVIS. Seguinte, passando agora para o, para o projeto é, de futura, no slide 14, é, a, apresentamos a atualização e mencionamos que o projeto atingiu 71% de avanço físico para da implementação. O grande marco alcançado nesse empreendimento foi a conclusão da linha de transmissão e o seccionamento da linha de 500 KV, que estava previsto para acontecer no terceiro trimestre de 2022, mas foi antecipado para 27 de julho, removendo essa etapa para o caminho crítico da obra. Tivemos ainda avanços significativos na gravação de estacas, na montagem dos trackers, instalação dos módulos fotovoltaicos, na montagem dos string inverters e da rede de transmissão de média tensão, que estão com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2022. Foram notados e realizados aumentos de produtividade de todas essas atividades no, no decurso do segundo trimestre de 2022. Ainda no segundo semestre, 100% dos módulos fotovoltaicos, string inverters e dos trackers foram entregues no site, assim como 100% dos eletrocentros foram instalados nas suas bases. Adicionalmente, concluímos a instalação do segundo transformador elevador da subestação e adquirimos um terceiro transformador que será mantido como reserva. Tanto o comissionamento a frio como o comissionamento a quente das UFVs avançaram e a previsão de conclusão, como já mencionado, é para o quarto trimestre de 2022. O início da operação comercial das UFVs também está previsto para o mesmo período. Nos próximos slides, mostramos algumas fotos. Do avanço do projeto de cultura 1. É, nesse slide, número 15, é, para painéis por fotovoltaicos instalados e já sendo comissionados né, nas primeiras UFVs. O seguinte, por favor, no 16, é, por montagem dos trackers na primeira foto, é, na sequência da esquerda para a direita de cima para baixo. É, por na segunda foto, é, para escavação das canaletas de drenagem. E na terceira, para perfuração e cravação estacas. Então, é um bom processo fabril, onde se grava as estacas, monta os trackers, monta os painéis, depois os inverters, depois o, o, os, é, as estações e a linha de de transmissão de média tensão. No slide seguinte, de número 17, é, a subestação, já, já também 100% concluída, e na foto à direita, para a linha de transmissão, como também já mencionei, 100% concluída. E no slide seguinte, fotos é, do avanço, é, do seccionamento da linha de 500kV, que também foi concluído em julho, sendo essa etapa, como mencionado, removida do caminho crítico da obra. Era uma das grandes preocupações que tínhamos e já foi vencida. Bom, é, com isso concluímos é, a apresentação. Agradeço a todos por estarem mais uma vez conosco e vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que eventuais perguntas devem ser enviadas através do link da plataforma Zoom. Passo agora para a Flávia Eller, que vai coordenar o processo de, de perguntas e respostas. Obrigado.
2: Obrigada, Lino. Bom dia a todos. A primeira pergunta, eu vou passar para o Marcelo Lopes. Poderiam comentar sobre os projetos no Complexo Azulão com os quais a companhia pretende participar do leilão de reserva de setembro? Como está a questão das licenças?
3: Bem... É, bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pela pergunta. É, como, como já deve ter ficado público e as pessoas viram, a gente cadastrou é, um conjunto de, de, de projetos né, para esse leilão com a capacidade até superior à, à demanda que, que ali está prevista. A gente teve alguns projetos que a própria Neva licenciou e já tem essa licença em mãos, e outros projetos que a gente negociou a aquisição do, do, dos mesmos. Então, assim, projeto para poder participar do leilão, cada, é, com licença, é, já não é mais um lixo, né? já está tudo é, encaminhado. O que a gente está fazendo agora é análise de, de que, qual é o volume adequado de estar tá buscando aí dentro do, do BID, que vai ocorrer aí no final de setembro.
2: Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta eu vou passar para o Marcelo Rabib. Poderiam passar um update sobre a aquisição de Bahia Terra? Como está caminhando e quais as expectativas para a conclusão?
1: Bom, obrigado pela pergunta. É, o momento agora, a gente está com, a, com as negociações com a Petrobras paralisadas em função da, de uma liminar existente. É, a gente acredita que toda essa discussão, a tese é muito forte, a favor da, do consórcio vencedor, Petro Recôncavo, e a Eneva, junto com Petrobras, e a gente espera ter essa, essa discussão resolvida muito em breve e voltar às negociações com a Petrobras para ter uma, um desfecho. É, a gente a gente estava muito evoluído nas, nas negociações, tanto de preço quanto de SPA, né, o contrato de compra e venda, todas as responsabilidades, etc. Então, aguardamos é, que muito em breve esse, esse problema seja resolvido para a gente poder voltar, a sentar à mesa com a Petrobras e finalizar ainda talvez esse trimestre, esse terceiro trimestre, a aquisição de Polo Bahia.
2: Obrigada, Rabiba. A próxima pergunta eu vou passar para o Marcelo Lopes. Com relação aos contratos bilaterais firmados através das exportações à Argentina, que contribuíram com o EBITDA relevante nesse trimestre, o que podemos esperar para os próximos resultados? A companhia também observou esse efeito no início do terceiro trimestre?
3: Bem, a, a geração de junho foi uma geração é, bastante elevada, a gente conseguiu gerar com Parnaíba 1, Parnaíba 3 e Parnaíba 4, na maior parte dos dias úteis do mês, é, ao longo de julho isso não se repetiu da mesma maneira, e tivemos algumas restrições na, na exportação dessa energia da região norte para a região sudeste, porque essa nossa geração concorreu com um aumento de geração eólica, uma retomada numa geração hídrica um pouco mais elevado. Então, em julho, isso não se repetiu. Em é, agosto, a gente já voltou a gerar um volume maior do que em julho, porém menor do que junho. E agora, em, em agosto, a gente tem os testes da Parnaíba 5, né, que que tiram a oportunidade de, de utilizar uh, as unidades de Parnaíba 1. E, então, deve ser mais do que julho e menos do que junho. E para os meses subsequentes, a demanda da Argentina cai porque a temperatura volta a subir. No entanto, a gente acredita que tem espaço para a gente gerar algum volume. É, a gente ainda está fazendo a, a, a avaliação do que, que é o, o valor esperado disso, mas tem espaço para a gente gerar algum volume, em especial a partir do momento que tiver disponível Parnaíba 5, a gente vai conseguir ser competitivo com a geração que a própria Argentina pode fazer internamente com gás que ela tem que importar. Então, mesmo reduzindo a temperatura, é, aumentando a temperatura, né, reduzindo a demanda de gás para calefação, a gente acredita que essa janela de exportação de energia para a Argentina ela não se fecha.
2: Obrigada, Marcelo. Complementando essa pergunta, a companhia tem algum risco de crédito na exportação para a Argentina? Quem é a contraparte? Qual o prazo e as condições de pagamento?
3: Vamos lá. A contraparte na operação, a parte da Eneva, é a Trade ENER, que é uma comercializadora estabelecida aqui no Brasil que por sua vez ela conta com uma garantia otorgada pela Canessa, que é o operador do, do sistema elétrico argentino, e garantida pelo Itaú. Então tem uma fiança bancária que garante a TradeNer, que por sua vez garante a Eneva. Então no final do dia você tem ali uma uma estrutura financeira que o Rabib pode pode me complementar melhor que é, é um risco do Itaú no, no final da história. É, o mês de junho, que foi o mês que a gente teve uma geração bastante elevada, a gente já recebeu o dinheiro. Então, não teve nenhum problema conforme o esperado. Então, tá, tem uma estrutura de garantias, confiança bancária, seguro garantia, e que a gente entende que está é, bem bem coberta a operação. É o Rabir, é. se quiser complementar...
1: Não, acho que é isso, Marcelo. Tem, então, tem uma garantia bancária por trás. É, não existe histórico de não pagamento pelo lado da Argentina, zero, isso nunca aconteceu. Só reforçando aqui, a exportação de junho, que gerou para a gente uma, uma receita, os, quatro, os, os o valor 114 milhões que a gente vem falando aqui é EBIT, né porque a gente tem custo, a gente tem de geração, tem custo de ressarcimento ao, ao sistema aqui, mas a receita gerada foi mais de 200 milhões de reais, ela está integralmente recebida, esse dinheiro está no caixa. Trimestre, segundo trimestre, ele estava no contas a receber. É, ao longo do mês de julho, a gente recebeu esse, esse esse valor integral. Então, hoje o que a gente tem aberto com a Argentina é muito pouco, novamente, sem histórico de problemas.
2: Obrigada, Marcela e Habib. A próxima pergunta é sobre o leilão de setembro, se a companhia tem algum projeto é, no Nordeste usando gás do Parnaíba. Não, a companhia não cadastrou nenhum projeto no produto Nordeste. tá a próxima pergunta, vou passar para o Habib. A posição financeira da companhia hoje me parece confortável para realizar todos os desembolsos previstos para os próximos meses. Porém, gostaria de saber se os covenants preocupam o management da companhia e se há alguma perspectiva de conseguir um waiver com os debenturistas, caso necessário.
1: Bom, Obrigado pela pergunta. Realmente, hoje, esse segundo trimestre, a alavancagem da companhia ficou muito baixa, 2,2 vezes, mas uma alavancagem momentânea, que a gente colocou os recursos do follow para dentro ainda não desembolsou as aquisições. Então, isso deve perdurar aqui no terceiro trimestre, que a maior aquisição, que é Celso, deve acontecer somente no início do quarto trimestre, então, quando tem uma saída maior no caixa e aí um aumento da alavancagem. Essa alavancagem deve atingir um pico, então, nesse quarto trimestre. É, nossa expectativa é que fique abaixo, é, marginalmente abaixo dos nossos covenants contratuais hoje, que é 4,5 vezes dívida líquida sobre sobrebítida. Em paralelo, a gente começou uma negociação é, de, de, de covenants com os nossos debenturistas, convocamos as assembleias e, a, e, e, e todas as assembleias que a gente já teve a, 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 a como, como nosso, boa parte das nossas debentures um, são debentures de infraestrutura, é muito pulverizado. Então, a primeira convocação da assembleia precisa de um quórum elevado. Na segunda convocação, o quórum cai bastante. Então, todas as as assembleias que a gente já já chamou a segunda convocação, a gente teve êxito na negociação e elevou o covenant contratual é, provisoriamente para o ano que vem para 6,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente está longe de querer ficar próximo dessa dessa desse novo patamar de covenant contratual, mas é um é um seguro que a gente contratou junto aqui aos debenturistas. E assim só, resumindo, é, tem apresentado bastante êxito essas negociações e as deliberações das assembleias de debenturistas. A gente espera que é, conclui todas as assembleias entre o final de mês de agosto e início de setembro.
2: Obrigada, Rabib. A próxima pergunta eu vou passar para o Marcelo Lopes. A companhia vê a possibilidade de fornecer gás do Parnaíba ou outra fonte para projetos no Produto Nordeste no leilão de setembro?
3: Não não tem nenhuma nenhuma perspectiva nesse sentido nenhuma discussão nesse sentido nem de projeto próprio nem de projeto de fornecimento de gás do Parnaíba para para qualquer outro projeto
1: e só reforçando aqui né Marcelo é, os projetos cadastrados é, que vão concorrer produto Nordeste nenhum deles tem suprimento ou carta de intenção é, pela ENEVA
2: obrigada Rabi não havendo mais perguntas, eu vou devolver a palavra para o Rabib para encerrar o
1: conto. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela presença, atenção de todo mundo. E a gente volta a se encontrar na divulgação de resultados do terceiro trimestre. Tenham então, um bom dia.